0: se pueden ubicar en sus asientos y abrir la Palabra del Señor en el libro de Efesios, la carta, la epístola a los Efesios, Efesios capítulo 4, por favor, muy bien, ¿ya tiene Efesios capítulo 4?, ¿sí?, muy bien, qué bueno, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. En esta mañana especial, por supuesto es un día especial porque es el Día del Señor, pero también porque hoy celebramos lo que Dios nos ha permitido avanzar como iglesia, que es la confirmación y ordenación de oficiales, y en particular me refiero a la ordenación en este día que vamos a tener después del culto de nuestro querido Pastor Jonathan, ya la presentación formal a la iglesia. que damos gracias al Señor Dios escogido esta sección de la Escritura, Justamente para poner en la mente de la iglesia lo importante que es la unidad, como también reconocer aquellos dones que Dios ha dado a la iglesia para la edificación y el cuidado de su grey. Y cómo el cuerpo de Cristo tiene un rol muy importante también en cómo la iglesia sigue creciendo. que llevamos a leer en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, dice así. Yo pues preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, esta es tu santa palabra. La hemos expuesto, leído, Señor, y hoy ruego, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, tú puedas, Señor, fortalecerme y también obrar en el corazón de toda tu iglesia, todos nosotros. Ilumina nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, y tráenos vida, vida, Señor, porque necesitamos hoy un poco más de ti como cada día, Señor. Gracias porque tú eres generoso, tú no te restas, Señor, y hoy clamamos por sabiduría tuya para nosotros. Nos reconocemos falto de sabiduría, Señor. Pero tu palabra dice que aquel que es falto de sabiduría, pídala, porque tú la darás abundantemente y sin reproche. Y ese es el reconocimiento que en esta mañana tenemos, Señor. Somos pocos sabios, necesitamos de ti, Señor. Habla nuestro corazón por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta una historia de una carpintería en un pueblo, donde en esa carpintería en la noche había una sesión de disputa entre las herramientas. Las herramientas se peleaban entre ellas discutiendo sobre algunos asuntos, sobre algunas diferencias que tenían esas herramientas. Por ejemplo, el martillo el martillo estaba juzgando a otras herramientas porque no estaban siendo firmes en aquello que ellos estaban haciendo. Sin embargo, los demás se quejaban del martillo, las otras herramientas, porque sonaba muy fuerte, hacía mucho ruido. El martillo reconoció que también tendría que cambiar, quizás en lo que él estaba haciendo, pero al mismo tiempo el martillo estaba culpando al tornillo de que se daba muchas vueltas para hacer las cosas. Muchas vueltas. Nunca iba blanco de lleno, sino que se daba vueltas y nunca llegaba donde tenía que llegar. El, el tornillo también bajó la cabeza y reconoció que así era. Pero reclamó que la lija era muy dura, era muy áspera en el trato con los demás. Era áspera y tenía problemas con mucha gente. La lija levantó la mano y dijo que cambiaría. Sin embargo, la lija también apuntó al metro a la winda. Y, y dijo: Pero él también tiene que cambiar la winda. Tiene que cambiar porque mira a todos a su manera y solamente cree que él es perfecto. En el momento más álgido de la discusión de estas herramientas en esa noche apareció el carpintero y el carpintero tomó ciertas maderas rústicas que tenía y comenzó a usar las herramientas: el martillo, la lija, los tornillos. Cada una de las herramientas que estaban ahí, como el metro, y comenzó a trabajar y esforzarse por trabajar, y logró tomar esas maderas, y después de usarlas, al final del día, de esa madera muy rústica, sacó un precioso mueble que iba a ser usado en su hermosa casa. Cuando llegó la noche, la carpintería nuevamente quedó sola. Fue el carpintero, y las herramientas siguieron hablando de sus posiciones. Fue entonces cuando la sierra tomó la palabra y dijo, señores, nuevamente se ha demostrado que tenemos defectos. Pero el carpintero no trabaja con nuestros defectos, trabaja a pesar de nuestros defectos, trabaja con nuestras virtudes para cumplir su propósito. Agradezcamos a ese carpintero que todavía no estamos en el carro de la basura. La propuesta fue aceptada por todas las herramientas por unanimidad y todos se sintieron como un verdadero equipo capaz de producir objetos de calidad unidos en un mismo propósito en las manos de un carpintero que sabe usar herramientas para sumer. Creo que esta pequeña historia goza y pone en la mente la idea que el texto nos deja y la realidad de lo que es la iglesia. Y es por eso que espero que vivía con la ayuda del Señor él puede ayudarnos a comprender la importancia de la iglesia, la importancia de los dones que Dios ha dado a la iglesia, y cómo es importante que cada uno de los que conforman la iglesia de Cristo la cuiden. Particularmente, le este sermón pensando en que hoy vamos a celebrar la ordenación, la instalación de Jonathan como pastor de esta iglesia local. Pero cuando miramos entonces el contexto del capítulo 4, vemos que Pablo comienza la carta de Efesios hablando de la gracia, hablando del evangelio de la gracia. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí viene una serie de argumentos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El capítulo 2 habla de la salvación por gracia, por medio de la fe. Todo lo que Cristo ha hecho, el Padre, el Espíritu Santo ha hecho para que usted y yo estemos hoy día sentados en este lugar. Y nuestro nombre se ha escrito en el libro de la vida. Todo lo que el Señor ha hecho. Pablo lo habla y en algún momento de la carta, en el capítulo 4, hace una bisagra y comienza a hablar entonces cuál debía ser la respuesta de la iglesia a aquellas virtudes o regalos que Dios ha dado a esta preciosa iglesia que Dios ama y ha amado y amará por siempre. Y comienza justamente con uno de los tópicos que creo que es muy importante recordarnos. Como iglesia en un día como hoy, en especial frente a lo que estamos celebrando. Hablemos de unidad, hablaremos de la unidad de la iglesia y hablaremos también de los dones que Dios ha dado a la iglesia, los cuales celebramos y también animamos a que sigan en uso para la edificación de la iglesia. Entonces vamos a ver cuatro puntos. Uno, el llamado a vivir en fidelidad al Señor, en los primeros dos versículos. Luego vamos a hablar sobre el llamado a entender bien lo que es la iglesia. Todos tenemos que entender muy bien qué es la iglesia. Tercero, el hecho y la realidad de que Dios ha dado dones a la iglesia. Y cuarto, los dones que Dios ha dado tienen un propósito, la edificación de la iglesia. Entonces, espero que usted tenga su Biblia a mano, porque vamos a avanzar en el punto uno, respecto a este llamado a vivir como fieles, ¿no? Vivir fieles al Señor. El verso uno lo dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como el signo de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre y soportándoos con paciencia los no unos a los otros en amor. Cuando la palabra del Señor hace referencia y es traducido a vos como vocación, habla en dos términos. La, la palabra vocación, en el español, cuando ha sido traducida, tiene dos sentidos. Uno de ellos tiene que ver con aquel llamado o la acción del Espíritu Santo para nuestra salvación. Dios nos ha hecho sus hijos, por lo cual profesamos o tenemos la vocación o la profesión de ser hijos de Dios, pero también al referirse a una vocación específica respecto de servir a Dios en su reino. En esta mañana quiero aplicar el texto y enfocarlo respecto del servicio, de sentirnos parte de un cuerpo y ser parte de un cuerpo que debe servir a Cristo por medio de aquellos dones que se ha recibido. Cuando nosotros venimos a ser parte de esta nueva sociedad, digamos, del ¿no? nuevo cuerpo, de la familia, de Dios, somos parte de una nueva creación. Fíjese que la iglesia de Cristo no es el invento de algunos hombres que lucubraron cómo llevar a cabo un plan estratégico para la expansión de una ideología, como ha pasado en la historia, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de Frankfurt en Alemania, el, el, los marxistas hicieron toda una planificación para deconstruir la sociedad y salieron especialistas en distintas razones que están migrando a toda Latinoamérica para deconstruir la cultura, destruir la familia, destruir el Estado. Y Es toda una planificación ideológica y es cosa de leer los libros. Y eso es una planificación de fuera de Franco. El cristianismo no nace de la ideología de los seres humanos, nace del corazón de Dios. Ya ha revelado su palabra para que nosotros, los hijos de Dios, conozcamos su voluntad, seamos transformados por ella y al mismo tiempo podamos honrar a Dios con nuestras vidas todos los días que caminemos en este planeta. Y en ese sentido, esta nueva unidad, esta nueva sociedad, esta nueva, este nuevo ente se llama iglesia y es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo tiene dos características que son fundamentales el llamado a la unidad y a la santidad. Usted escucha muchas veces la palabra del Señor el llamado a la santidad, pero no menor en importancia el llamado a la unidad, porque la Biblia es clara en decir una casa dividida no puede prevalecer. ¿Han tenido alguna vez problemas matrimoniales en su casa? ¿O me pasó a mí nomás? Las se la, la, por allá. Cuando una pareja está peleada, ¿no? Se nota, ¿cierto? Se, se nota. Es como mirarle la cara nomás, ¿no? Cuando una pareja está peleada, les pregunto, ¿en ese periodo de que están peleados se logra avanzar en algo en ese hogar? ¿Nada, ¿cierto? ¿Se cumplen buenos objetivos en ese periodo de tiempo que están peleados? ¿Se saca algo provechoso en este periodo que están peleados? ¿Los hijos son felices y edificados en ese hogar? No. Todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en la gestión de la iglesia, la unidad es tan importante como la va a hogar, en una congregación. Porque si no hay unidad, no puede prevalecer la iglesia y no va a poder ejecutar y hacer todo el bien que Dios ha dispuesto para que esta iglesia guste el mundo. Porque la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Imagínense lo importante que es mantener la unidad en la iglesia. Entonces, cuando pensamos en esta unidad y en esta vocación de estar trabajando junto en unidad, la Biblia dice, en el verso que tenemos que andar como es digno de aquella vocación. El llamado de Dios que nos ha hecho para venir a ser parte de su iglesia tiene una respuesta que tiene que ser apropiada. Si yo vengo a ser parte de la iglesia del Señor, yo debo responder como humildad de una manera digna. La palabra digna se puede traducir como algo equilibrado. Algo equilibrado. Él quiere decir que la vida cristiana tiene que ser algo equilibrado. Y nos da algunos ejemplos. ¿Qué aspectos en la vida cristiana son importantes para mantener una vida digna de esta vocación? La primera es la humildad. Esto lo dice, ¿no? Se lo acaba de leer. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando... De de esa idea de verse como muy pequeño, uno sentirse y verse pequeño, pero al mismo tiempo reconocer que hay un Dios grande que tiene la capacidad de aquello que yo no sé o no puedo. Cuando una persona reconoce su pequeñez, es porque esa persona está en comunión con Dios. Porque una persona que realmente está en comunión con Dios va a ver, va a, ver a Dios muy grande y él se va a ver, cuando alguien no muestra humildad, es pues notorio que le falta comunión con Dios. Porque mientras más cerca de Dios nos ponemos, más chicos nos vemos. Entonces, los que son muy orgullosos, les falta adorar más, humillar su corazón, reconocer sus pecados frente al Señor, etc. Por tanto, cuando una persona se sube pequeña en la presencia del Señor, siempre va a poner a Cristo primero que él. Pero también esa persona sabe que en el cristianismo debemos amar a nuestro próximo. Entonces, además de poner a Cristo sobre él, va a poner al otro en el segundo lugar. Y ese va a poner en qué lugar? En el tercero. Y esa es una característica de la vida cristiana. Por lo tanto, quien entiende lo que realmente es la comunión con Dios, buscará vivir en humildad. Quien entienda lo que realmente es el ministerio en la iglesia, comprenderá que debe ser ejemplo para los fieles, por tanto. Buscará ejercer la humildad cristiana. ¿Qué otra característica es digna de aquella vocación a que Dios nos ha llamado como iglesia? Es ser manso. Manso. La palabra manso tiene esta idea de una actitud gentil, por un lado, pero también cierta humildad, ¿cierto? Una gentileza y una humildad que muestra al final una actitud sumisa. Baja frente, por ejemplo, a las ofensas. Está libre de malicia, de pensar doble y de deseos de venganza. Una persona mansa es aquella que tarda en insistir en sus derechos. Ella renuncia a sus derechos, prefiere sufrir el daño. Primera de Corintios 6, 7 dice: Así que, por cierto, ya es pues ya una falta de, en vosotros que si tengáis pleitos entre vosotros. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a Corintios, a la iglesia, ya es una falta grave simplemente que tengan problemas entre ustedes. ¿Por qué? Porque aquel que tiene comunión profunda con Dios va a poner a Cristo primero y va a ir poniendo a otros en el segundo lugar y él se va a ir poniendo en el tercer lugar. La falta de más segunda, hermano, siempre perjudica a la unidad de la iglesia como perjudica a la familia, ¿no? Al matrimonio. Porque en ausencia de esta virtud. Cada persona buscará sus propios intereses y se preocupará solo por sus ventas. Y así, sigue adelante, nos habla de la longanimidad, y, y es parecido a la idea de la sedumbre, pero es, que, es esa idea de soportar con paciencia la heridas. Juan Crisóstomo, um, el creyente del siglo IV, decía que la paciencia es el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace nunca va. Y al mismo tiempo nos plantea el texto esta idea de soportar. Recuerden, el versículo nos decía, con toda humildad y mantegumbre soportando con paciencia. Hermanos, en la iglesia tenemos que aprender, a, aprender y crecer en soportarnos. Yo, gracias a Dios que ustedes me han soportado tantos años. Pero hermanos, tenemos que seguir creciendo en soportarnos. Porque somos personas que fallamos, somos personas pecadoras. La vida cristiana no puede mantenerse en unidad si no trabajamos en la humildad, no trabajamos en estos tópicos de longanimidad, humildad, de soportarnos y de tener mucha paciencia unos con otros. Por lo tanto, luego de llamarnos a ser fieles, entendiendo esto en el contexto de la unidad, ¿qué nos dice ahora el versículo 3 al 6? Nos hace nos a la, a la mente lo que es realmente la iglesia. Fíjense lo que dice el verso 3. Solicitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo, lo más interesante para mí que el texto muestra es que la unidad en realidad es el modo natural de la vida de quienes han tenido un encuentro real con Cristo. Porque quienes realmente se encuentran con Cristo, van a cuidar aquella unidad porque esa unidad no la crean los seres humanos. La unidad que está hablando en es capítulo 4, la crea el Espíritu Santo. El día que tú y yo creímos, venimos a ser parte de un nuevo cuerpo, una nueva familia. Somos estos hijos de Dios. Tú no lo crees? Lo creó el Señor. Tú no puedes crear esa unidad. Dios la crea. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Cuidarla. Cuidar la unidad. Cuidarla. Evidentemente, la bondad tiene entonces que ser parte de nuestras relaciones. Romanos capítulo 16, verso 16 dice, Saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, un beso santo. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un saludo que tiene un significado. No es un simple saludo como se sal saludarían los del otro lado de la cordillera, que se son buenos para hacer eso, hermano. Yo me saludo de eso, pero cuando he ido para el lado, ah, como que es mucho. Y sobre todo cuando son muy barbones, ¿no? ¿eh? Aquí está hablando de un ósculo santo, no de cualquier beso. Está hablando de un beso que tiene implícita la realidad de que somos parte de una familia que es la Iglesia de Cristo en la tierra. No es cualquier beso. Es un beso que se da entre hermanos. Hermanos de un mismo padre, un señor, una cosa. Por lo tanto, para vivir en unidad, Necesitamos ser muy conscientes de que somos el cuerpo de Cristo. Si tú en tu corazón no tienes muy claro que tú eres el cuerpo de Cristo, si no eres simplemente un, un individuo que tiene muchos gustos y preferencias, sino que eres parte de un cuerpo, y que ese cuerpo y esa unidad no la creaste tú, sino que tú, Dios, envió a Jesucristo a morir en la cruz, ser molido por los pecados, para que tus pecados fueran perdonados y vinieras a ser parte. De la familia de Dios. Lo un privilegio que tienen no muchos en esta tierra. Y por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 21 al 22 nos recuerda: ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ti. Porque cuando somos parte de ese cuerpo, hermano, comenzamos a necesitarnos y amarnos entrañablemente. Y eso hay que protegerlo, eso hay que cuidarlo. Por eso, hermanos míos, debemos reconocer que en la práctica dependemos unos de otros. A aquellos que no les gusta depender de otros necesitan encontrarse más contigo. Porque todavía se creen muy autosuficientes. Una persona que se siente que sabe de impedir busca apoyo. El que se cree autosuficiente no busca. No busca. Todos debemos esforzarnos, por lo tanto, amados míos, en trabajar en esta comunión, principalmente porque somos personas diferentes, somos muy diferentes, cada uno con nuestro temperamento. Yo he tenido que conocer a varios a través de los años aquí, ustedes a mí. Diferentes temperamentos, algunos son pólvora seca en el desierto, una sin un y y otros son tranquilos pero otros son demasiado tranquilos les disparan los nervios no se mueven con nada cada uno con sus defectos tenemos cada uno una educación y una cultura familiar distinta costumbres diferentes particularidades de visión sobre las cosas muy distintas es muy probable que si Pasáramos una hoja y un lápiz, ¿cómo debe ser la iglesia? Imagínense la cantidad de diferencias de formas de iglesias que construiríamos cada uno. Por ello, todos tenemos que esforzarnos, hermanos, en ser muchísimo más tolerantes con los errores de otras personas. Y esto no significa pasar por alto lo que está mal y mantenernos siempre en silencio. eso significa decirlo con amor y trabajar permanentemente en eso. También esforzarnos en comprender que nosotros también cometemos errores. Nosotros también cometemos errores. Todos los que estamos aquí cometemos errores. Y muchos. Muchos. Por lo tanto, la unidad espiritual de la iglesia, que es esta obra exclusiva del Espíritu Santo, Dios nos ha otorgado el privilegio y responsabilidad al mismo tiempo de cuidarla nosotros con cada acto, palabra, actitud que vamos desarrollando. No podemos producirla, pero sí mantenerla. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos en este lugar. No solo de los pastores. No solo de los pastores. En esa unidad, que no es una unidad externa, sino interna, no es denominacional, sino es espiritual. No, en, ese, en esa idea podemos entender mejor lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es como un rebaño, es esa novia especial unida eh, que es para la gloria de aquel rey y príncipe que vendrá por, por su esposa, hermano. Por lo tanto, si usted ya no está entendiendo cuál es la responsabilidad de la iglesia, pasemos ahora al tercer punto, la verdad es que el versículo nos habla del versos 7 al 12, que Dios ha dado dones a la iglesia justamente para colaborar en cómo esta iglesia de Cristo crece, en santidad y en unidad. Versos siete. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dices, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Dios que recobrió que es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, Cristo tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo ascendió al cielo como el vencedor supremo con toda autoridad. Recuerde lo que la Escritura nos dice en Mateo, capítulo 28, que Cristo recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y como tiene toda autoridad, está hablando de esta idea de una conquista militar. de un conquistador que conduce, a hermanos, a la libertad de aquellos que han estado cautivos. Cristo nos liberó. Y cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, Cayó a las profundidades de la humillación por nosotros. Y cuando ascendió al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre y el reina. Y Él reina. Nada está fuera de su control. Nada está fuera de lo, de lo que Él ha determinado que suceda. Absolutamente nada. Y para lograr sus objetivos hasta el final de los tiempos y seguir salvando a criaturitas como nosotros, Él ha dado dones para que esto siga adelante. Y esos dones, ¿quiénes son esos dones? Son los apóstoles. Dios los dio apóstoles. Y estos apóstoles estuvieron en, en el primer inicio, después de Cristo, ¿no? Estos apóstoles eran no solamente eran seguidores, porque Cristo tuvo muchos seguidores. Estos seguidores además fueron comisionados en tareas especiales y con atributos especiales. Fueron hombres que vieron presencialmente a Cristo. Fueron testigos de la resurrección de Cristo y al mismo tiempo fueron testigos de ministerios autentificados, incluso con milagros, hermanos. En este sentido, ya no tenemos apóstoles, así que si aparece uno por ahí, no le crean. Sin embargo, hermanos, ellos tuvieron un rol muy importante en, la, en el inicio de la iglesia. Ellos fueron parte del fundamento. y La doctrina que tenemos hoy día en el testamentario tiene que ver con el ejercicio del apostolado que ellos también hicieron. Además, la escritura nos habla que Dios dio de regalo a la iglesia a los profetas. Los profetas no eran solo aquellos que podían hablar algo sobre el futuro, sino sobre todo a aquellos que proclamaban el mensaje de la palabra del Señor a su pueblo cuando no teníamos lo que hoy día tenemos, esta gran distribución hoy día del mensaje a través de las Escrituras. Además, la Biblia nos habla que Dios regaló a la iglesia evangelista. Una cosa que quiero aclarar en este punto, todos tenemos que evangelizar, todos. esto es un llamado para todos los cristianos. Todos evangelizamos, sin embargo, Dios... Levantó personas específicas en tiempos específicos para la expansión y que tenían capacidades muy grandes de evangelismo. Y en último lugar, pastores y maestros. Aquellos hombres, pastores y maestros, constituyen este cargo único con una función doble, muy especial. Dios llama a algunos a ser pastores y maestros. Es muy interesante porque el pastor es aquella persona que enseña, que también exporta, alimenta, que cuida, que consuela eventualmente. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra del Señor, de la palabra del Señor. La palabra es el alimento, es la vara y es el callado. La palabra tiene esa función de ayudarnos a crecer por alimento, pero también es la varita que protege y nos saca de las cosas difíciles. Y es el callado que nos recuerda aquellas cosas que Dios ha hecho también en el pasado. Hermanos, ningún entretenimiento o novedad va a ser más importante ni va a reemplazar jamás a lo que la palabra del Señor puede hacer en la vida del corazón de su Dios. Y es por eso que Dios levantó pastores también. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de aquellos pastores? Son dones dados por Dios a la iglesia justamente para enfocarse su vida, tocar su vida a la oración y a la palabra, para poder traer esta palabra que puede consolar, que puede exhortar y puede edificar y ayudar incluso a la mantención de la unidad. Es por eso que es tan importante, hermanos. ¿Para qué son estos dones dados a la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Versos 13 al 16, y ya voy a ir sobrando. Hoy vamos a hacer un sermón un poco más breve. Gracias a Dios dicen algunos. De eso hasta que todos, ¿hasta cuándo los pastores van a ser necesarios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el, del conocimiento del Hijo de Dios. A la estatura, ¿cierto? A un perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. ¿eh? Entonces, no se van a librar de nosotros, porque todavía hay mucho trabajo. Porque hermanos, estamos perfectos en unidad, No, estamos perfectos en conocimiento, estamos perfectos en madurez, no, si alguno se atreve a levantar la mano, lo vamos a comulgar por mentiroso. No, estamos todos creciendo, hermanos. Y es por eso que Dios regala a la iglesia personas que puedan entregar su vida al pastorado y puedan entregar su tiempo, su trabajo y su enfoque con todo lo que esto conlleva para poder ayudar en esto precioso que es mantener la unidad de la iglesia y este crecimiento. Es una pega, un trabajo difícil y complejo. Pero yo siempre sigo diciendo, es un precioso y hermoso trabajo. Y es por eso que Dios lo llama dones. Dones. Dios dio dones a los hombres. Y esos dones fueron los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Así de perfeccionar a los campos, dice la Escritura, para que todos lleguemos a la medida de la escritura de la Crenicidad de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, Dios conociera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia la sucia la del horror, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo, que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La meta de la iglesia, ¿cuál sería entonces? Glorificar a Cristo mediante la madurez cristiana, hermanos. ¿Cómo alguien va a glorificar a Cristo si no está creciendo? Nuestro crecimiento es muy importante. Nuestra madurez espiritual en la semejanza de Cristo es la meta. Y la relación de los pastores con esta meta tiene que ver con el trabajo y el ejercicio que los pastores hacemos todo el tiempo, con aciertos y errores, pero es en el enfoque que todos los pastores tenemos. Además, todo cristiano debe experimentar esta madurez cristiana, no es para algunos. La madurez cristiana es para todos. Si alguien está conectado a la vida, si alguien está conectado a Cristo, realmente y espiritualmente hablando, va a crecer. Algunos crecen lentito y otros crecen más. ¿El que crece lento mejor que el otro o al revés? No. Todos son hijos de Dios. No hay uno mejor que otro. No hay uno que costó más sangre que otro. Todos fuimos comprados por el mismo precio. El que tiene más dones y el que tiene menos dones tienen el mismo precio, el mismo valor para nuestro Dios. Todos son valiosos. Y el verso 15 nos muestra de seguir la verdad en amor. La verdad sin amor es brutalidad, sin duda. Es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas del que ama" pero importunos los besos del que Claro, imagínense que alguien que te odia hasta acerca y te diga, hola, ¿cómo está? Y le da un besito. No tiene ningún valor de ese beso. No es un óculo santo. Es importuno. Sin embargo, una persona que te ama, pero te la cantó bien clarita, esa persona es muy valiosa para ti y para mí. Verso 16 y final, cooperación espiritual. Todos los cristianos deben sentirse y saberse responsables, hermanos, del crecimiento del cuerpo de Cristo. Si esta iglesia continúa, y no lo digo con dudas, sino como desafío, tiene que ver con el rol que cada uno de ustedes cumple en este día, juntamente con lo que Jonathan y los pastores que sigan sumándose. Lo que un hombre puede hacer no se compara con lo que toda una iglesia puede hacer. Cada uno en su lugar, cada uno en su rol. eso es muy importante. Y quiero finalizar, abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Solo quiero compartirles y recordarles el Evangelio. Porque todo esto sería solo ley si no entendiéramos que detrás hay un llamado del Evangelio, un clamor del Evangelio en nuestros corazones. Que tiene que ser el motor de todo aquello que hacemos cada día en nuestra iglesia. Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay alguna fe entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto solo es posible cuando Cristo habita en nuestros corazones. Amén. Quiero desafiarles, iglesias. Hoy estamos celebrando y vamos a celebrar oficialmente la instalación de ordenación de Jonathan. Y esto va a ser una gran responsabilidad para su vida, como yo la he sentido por muchos años también. Por lo tanto, es muy importante la comprensión de lo que es la iglesia. Y no tiene que ver con favoritismo o preferencias personales, ni siquiera las de él, sino las de Cristo. Él tiene preferencias. Él tiene su gusto. Él tiene su manera. Y las dejó por escrito. Para que nadie venga a inventar lo que quiere Cristo, sino que todos vayamos a su palabra y nos pongamos en línea en la autoridad que Dios ha delegado a través de los pastores, pero todos caminando con una sola meta, que iglesia siga creciendo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor.